0: Herkese merhabalar. Ben Aydan Hafızoğlu. Balkan Futbol Podcast'in 3. bölümüyle karşınızdayız. Bu hafta Kuzey Makedonya, Sırbistan, Hırvatistan ve Romanya Ligleri'ni konuşacağız. Kuzey Makedonya'yı Leyla Coşkun ve Mehmet Akif Bilican'ı konuşacağız. Leyla Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi günler diliyorum. Öncelikle kendimden bahsedeyim size. Tekirdağ Çorlu'da yaşıyorum. Uzun süredir kamuda çalışıyorum. Kısa bir süredir de Kuzey Makedonya Ligini takip ediyorum. Daha önce izlemediğim bir ligdi. Daha önce bazı ligleri takip ettim ama bu ligle ilgili çok fazla bildiğim yoktu. Bu da biraz tesadüfen oldu. Bu yaz Kuzey Makedonya'yı ziyaret etmiştim. Orada Alper Potuk transferi haberini alan birkaç esnafla karşılaşmıştım Gostivar'lılardı. Merak ettim, diyaloga girdiğimde işte nasıl bir takım olduklarını öğrenmeye çalıştım ya da Alper Potuk'un buraya gelişi beni biraz şaşırttı. Alper Potuk'un kariyer yönetiminde yapamadığını düşünürüm çoğunlukla. Bu yüzden biraz ilginç ve şaşırtıcı geldi işte bu olay. Türkiye'ye döndüğümde ilk hafta maçlarına denk geldi. Gostivar birinci hafta maçında Struga ile oynadı. 2-0 yenildiler. Şutruga'nın oyununu beğenmiştim bu maçta. Sonrasında Şutruga'yı merak etmeye başladım. Geçen sezonun şampiyonu, şu an ligde alt sıradalar çünkü fazlaca maç eksikleri var. UEFA konferans ligi eleme maçlarından dolayı ki eğlendiler yakın zamanda. Artık ligi odaklanmalarını, ligin üst sıralarını yükselmelerini bekliyorum. Dün de Tikveş'i yenmişlerdi. 3-1'di sanırım skor. Besart İbrahim'i sevdiğim isimlerden biri olmaya başladı. İki golü var. Gostivar'ı geri dönersek ikinci hafta... Haftada Tik şey 3. haftada Breganise'ye yenildi. Artık daha fazla gösteri maçı izlemeyeceğim, efkarleniyorum dediğim izlemeyi bıraktım haftada. Robotniçki'yi 2-0 yendiler. Bu maçta Alper Potuk da ilk golünü atmıştı. 5. hafta maçında yani geçen pazar günü sanırım Şukupi ile oynadı. Şukupi de Gostüvar gibi bir Türk takımı. Geçen sezonu ikinci tamamlamış. Bir önceki sezonda şampiyon olmuş önemli bir takım. Dolayısıyla ilgi çekici bir maç olacak diye düşündüm.
0: Leyla'da bir şey sormak istiyorum. Bostivar'daki izleniniz nasıl Türkçe mi konuşuluyor?
1: Genellikle Türkçe konuşuyorlar. Yani orada zorlanmadım. İngilizce konuşmak zorunda kalmadım. Bir de benim çok sevdiğim yönleri taraftarlar. Çok sadıklar. Radikal taraftarları biraz daha fazla seviyorum galiba. Tribünlerde de öyleler. Yani oyun çok iyi gitmediği halde tezahürata devam ediyorlar. Bizde biraz daha farklı oluyor işler. O yüzden beğenmiştim. Biraz daha benim için pozitif ayrımcılık yaptığım bir takım.
0: Evet sizin dediğiniz gibi zaten Kuzey Makedonya'da Türk başkan ve Türk hocası olan iki takım var. Birisi Gostivar, diğeri Şukupi. Gostivar'ın başkanı Enes Usta, hocası da Murat Leven. Onu da ileride bir konu almak istiyorum. Şukupi'nin de başkanı Olgun Aydın'da sonra yönetim değişti. Onların hocası Cihat Arslan da dün akşam itibariyle aileyi sebeplerden dolayı ayrıldı. Mehmet sen de hoş geldin bu arada. Sen de bir kendini kısa bir tanıtır mısın? Geçen sene sen de vardın.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ben Mehmet Akif Futbol sıkantık ve maç analiz antrenörlüğü yapıyorum. Davetiniz için de teşekkür ederim.
0: Şu kupi gosti var. Türk derbisi diyebiliriz. Önceki hafta oynandı. O maçla ilgili Reyna Hanım neler gördünüz? Sizlerden hangi notlar var?
1: Tabii. ilk 15-20 dakikada kaydı derbi pozisyonu olmadı. Daha çok orta saha mücadelesi şeklinde geçmişti. Bana her iki takımda uzun toplarıyla karşı kaleye gitmeye çalışıyormuş gibi geldi. Dakika 22'de Şukupi'nin Pinterli defans oyuncusu. Ben yani bu kişiyi de takip etmeye başladım. Doğrudan kaleye şut olarak gönderdiği bir serbest vuruşu var. Şut direkte patladı. Tabii bu da maçın izlenebilirlik ümidini cam tuttu benim adıma. 25. dakikada da maçta Şukup ile bir penaltı kararı çıktı. Pozisyonda Şukup ile oyuncu ceza sahasına girerken formasından çekilerek düşürülmüştü. Penaltıyı forvetleri Hozic kullandı ve golü çevirdi. İlk yarı bu skorla son buldu. İkinci yarıya Gossi var daha istekli başladı. Nihayet 64. dakikada Alper Putuk ceza sahası önünde Topla buluştu. Kendini kapanmaya gelen iki bile oyuncu aynı anda çalımladı geçti. Kaleci üzerinden aşırtma bir vuruşla beraberlik oyunu buldu. Bu golü benmiştim. Golden 6 dakika sonra 70. dakikada Şukupi takımının ikinci ilk etkili atağına çıktı ve Saiti ile tekrar öne geçti. Bu golden sonra da Şukupi takımı daha rahat oynamaya başladı. Maçın bu dakikalarından sonra Gostivar'ın etkili tehlike yaratan bir pozisyonu olmadı. Maçtaki son pozisyonda 90 gelen Şukupi golüydü. Bu maçta alınan galibiyette Şukupi, Şikendia derbisine biraz moralle gitti ama Gosti vardı. İşler iyi gitmemeye devam etti tabii. Bu haftaki Tileks maçında da rakip 10 kişi kalmasına rağmen 2-1 kaybetti. Şu anlikle son sırada.
0: Onlar da yeni takım olduğu için birkaç haftadır yeni transferler de geldi en son evet. Emre'nin Muhammed Kehin'de de yalmışlar. Birkaç tane daha transferleri var. Siyahi topçuları aldılar. Milyarlarda top toparlayacaklar gibi görünüyor dediğiniz gibi. Tutuk başladık ama sonuçta alt dikten gelen bir takım. Çok fazla tecrübesi olmayan bir takım. Mehmet sen neler gördün peki bu maçla ilgili?
2: Bence her iki taraf içinde ders çıkılaması gereken bir maçtı. Yani kazanan ev sahibi içinde, deplasman takımı Gosti var içinde. Ben teknik olarak başlayayım. Şöyle söyleyebilirim. Şükupi maça 4-2-3-1 başladı formatında, kağıt üzerinde. Ama hücum esnasında 4-1-4-1'i zorladı. Karşılarken rakibini 4-3-3 formatına döndü. Ama Gosti var. İlk yarıyı kaybetti. Yani bence maçın genelinde bakacak olursak kaybedilmiş bir ilk yeri var deplasman takımı için. İkinci arı daha böyle derli toplu oynadılar. Tabii buna ilk yerin kaybedilmesine biraz da müsaade eden Şükupi çünkü iyi alanlar attı. Baskıyı, timingi güzel zamanlarda yaptı. Zaten rakibinin birinci bölgesinde aslında pas yapmasına da müsaade etti. Ki istatistiklere baktığımızda deplasman takımının toplu oynama oranı daha yüksek ev sahibine göre. Deplasman takımı için şunu söyleyebilirim. Gostivar'ın şanssızlığı için. Goller çok kritik dakikalarda geldiğini düşünüyorum. Penaltı olmak üzere ilk gol. Ondan sonra Gostivar 1-1 yaptı. Ancak 5-6 dakika sonra gelen ilk ciddi atak hemen golle sonuçlandı. Zaten artık 2-1'den sonra oyun koptu bence. Alper Potu konuşabiliriz bence bu maç ikinci yere oyuna girdi ve kesinlikle net bir hareketlilik kattı acaba ilk yarı başlayabilir miydi diye düşünüyordum ben açıkçası. Bir herhangi bir sakatlığı var mı vesaire, maç ritmi nedir, ne durumdadır bilmiyorum ama bireysel olarak baktığımızda yetenekli bir oyuncu. Bu yüzden takımını da hareketlendiriyor. Birlikte oynadığı oyuncuları da hareketlendiriyor vesaire. Bu yüzden acaba ilk yarı Alper Potok olabilir miydi diye düşünmüyor değilim. Çünkü attığı gollere zaten DNA'nın bahsettiği bireysel katkısı çok yüksek bir gol. Tamamen bireysellik de işi çözdü orada. Ev sahibi için bir şey söylemek istiyorum. 3-1 yendi. Evet skor burada baktığımız zaman güzel duruyor. Goller ve sayı ancak şöyle bir istatistik var elimde. Duran top sayısı olarak deplasman takımı daha çok kullanmış. Bu bence çok önemli bir istatistik. Çünkü bugün bu maçta golü var değerlendiremeyebilirdi ki değerlendiremedi. Ancak duran top organizasyonunu daha iyi değerlendirebilecek takımlar ortaya muhakkak çıkacaktır. Ki 3-1 yenilmesine rağmen yanlış hatırlamıyorsam 7 tane korner vuruşu var. Sayısız duran top fırsatı var ikinci yarı bunları Gostivar kendi açısından değerlendirmeli çünkü bir iki tanesi dışında net pozisyona giremediler duran toptan, korner olsun, akan oyunda olsun vesaire. Oyuncu bazında ise şunu söyleyebilirim. Gostivar'dan kesinlikle Alper Potuk net bir hareketlilik getirdi. İkinci yarıda da Suat söyleyebiliriz ev sahibi için oyuna girdi, güzel de bir gol attı. 3. golde Arbi'nin son vuruşu çok iyiydi. Bence iyi bıraktı köşeye. iyi bir son vuruş yaptı. Şimdilik bunları söyleyebiliriz başlangıç olarak.
0: Teşekkürler Mehmet. O zaman bu haftaki maça geçelim. şu Şukupi derbisi vardı. Kuzey Makedonya'nın en büyük derbisi olarak görünüyor. O maçta neler gördünüz Zeyli Hanım siz?
1: Ben şöyle bir Makedon kanalından izlemeye çalıştım. Zaman zaman bağlantı koptu, tekrar bağlanmaya çalıştım. Ama bir kısmını izleyebildim. Bu maça kadar Şükendi'ye daha mağluptu. Şukup'in iki beraberliği, iki galibiyeti vardı. Karşılaşmaya Şükendi'ye daha etkili, baskılı başlasa da Şükubi hızlı ataklarla oyun dengesini sağlamaya çalıştı. Ancak çoğunlukla Şükubi takımı ceza sahasına uzak yerden şutlarla skora gitmeye çalıştı. Bunlar cıldız kalecinin kolaylıkla kontrol edeceği toplardı. İkinci yarıda oyun üstünlüğü şikendiye takımındaydı yine. Şuku bir takımından daha baskın, daha ofansif oynadı. Daha fazla rakip kaleye gitti, daha çok pozisyon oluşturdu ancak hiçbirinden sonuç olamadı. Belki bir gol gelseydi çok daha farklı bir maç olacaktı ama yani genel olarak izlenimlerim bunlardı benim de.
2: Ben de tabii maçın belli bir kısmına erişebildim. Ancak o şekilde söyleyebilirim ama izlenimlerime göre. Genellikle orta saha mücadelesinin üst seviyede olduğu bir maçtı. Leyla Hanım'a şöyle destek vereyim. Şut sayısı fazla her iki taraf içinde. Çok ceza sahası dışından şut denemesi yaptılar iki takımda. Ev sahibinin kaçırdığı çok net bir pozisyon var. Depasman takıma da şu kapıda girdi pozisyonlara. Ancak dediğimiz gibi yani kalecilerin pek zorlanmayacağı toplar açıkçası. Orta saha mücadelesinin yoğun geçtiği bir maç olarak görüyorum.
0: Şu an durumda Brere Sturmisa var. Bu eski akademi yapan da, Galatasaray'a tanıdığımız Goran Pandev'in akademi takımı. Onları İtalyan bir holding satın aldı, ismini değiştirdi. Onlar şu an zirvede. İyi bir yatırım yapıyorlar. İşkendiye ikinci sırada. Benim burada en çok dikkatimi çeken Vardar'ın ve Gostovar'ın 5-6 maçta 4-3 puan alması biraz sürpriz. Ve Kuzey Makedonya futbolunda Robotickin'in yeri ayrıdır. Onlar da sekindi sıradalar. Onlar biraz sürpriz gibi görünüyor. Struga Trimlug zaten geçen sezonun son şampiyonu. Onların da arkasında çok sağlam bir inşaat firması var. Onların sayesinde iyi bir yatırım ve ligi kazandı önceki sezon. Peki Leyla Hanım siz lige bakınca şampiyonluk adayınız kim ve ligle ilgili hangi değerlendirme yaparsınız?
1: Aslında ben çoğu takımı izleyemedim. Shikendia'yı beğeniyorum bu konuda. Bir de Sturga'dan hala ben bir çıkış bekliyorum. Yani bunları söyleyebilirim ben şimdilik. Çünkü bir uç aydır izliyorum. Tüm maçları izleyemedim. Bazen link de bulamıyorum.
0: Struga zaten iki maç oynadı. sadece. Onların alfa maçları devam ettiği için. bu Ertanir maçları ligi belirleyecektir. Mehmet senin şampiyonluk adayın ki ligi nasıl görüyorsun? Senin nokta neler var?
2: Niye şöyle söyleyeyim izlediğim maçlar kadarıyla şampiyonluk için tabii biraz daha erken ama belki kötü sürpriz olarak Vardar kötü başladım düşünüyorum. Robotnik'ten bence oyun olarak bir tık daha üste çıkacaktır muhakkak ki ben Robotnik'in çıkardığı oyuncuları da beğeniyorum. Scout olarak çıkardığı oyuncuları da beğenirip takip ederim. Onları bir tık daha böyle üstlerde görebiliriz. Boska biraz beni şaşırttı bu arada. Ben onların birkaç maçına baktım. Onun dışında ya daha çok şeyler değişebilir gibi duruyor bence.
0: Bu sezon şu an zirvede olan bir Brevrest Rumitsa, Zveko Vojdak takım gibi görünüyor. Geçen sezon Keza Struga Tribunu öyle yapmıştı. Struga da 2015-16 yılında yeni bir takım aslında. Balkanlarda sağlam yatırımcıyla biraz destekle iyi bir ekip kurmak, yani ligde fark yaratmak kolay oluyor. Başka eklemek istediğiniz notları var mı Leyla Hanım?
2: Yok, teşekkür ederim.
0: Ben de sende var mı başka?
2: Şu anlık yok. Teşekkür ederim. İzlemesi güzel, zevkli bir lig. Sadece bunu söyleyebilirim.
0: İkinize çok teşekkür ediyorum. Leyla Hanım özellikle sizlere. Gerçekten ilgilisiniz yani bizlerden bile yakından takip ettiğiniz belli. Katılım için çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki aylarda tekrar sizi aramızda görmek isteriz. Meme sana çok teşekkür ediyorum. Rica
1: ederim her zaman. Teşekkür ederim.
0: Hırvatistan ve Sırbistan konuşmak üzere Egemen Aziz ve Kerem Kızlı bu aile birlikteyiz. Egemen hoş geldin. Hoş bulduk.
3: Ben daha çok Sırbistan ve Hırvatistan ligleri hakkında yardımcı olacağım. Adım Egemen Aziz.
0: Kerem sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Hırvat ligiyle başlayalım isterseniz. Lider Hajduk Split, ikinci Osijek, üçüncü Rijeka ve dördüncü Dinamo Zagreb büyük takımlar ilk dörtlü yer alıyor. Hajduk Split veya Dinamo Zagreb açısından ligi nasıl görüyorsun?
3: Teşekkürler abi. Hajduk Split aslında çok iyi giderken altıda altı gitmesi beklenirken bugün İstraya kaybederek Zagreb'le arasındaki puan farkını daha da açma fırsatımı fena tepti ki. Şu an aralarında beş puanlık bir fark var ama Zagreb'in bir maçta eksiği var ayak maçı öncesinde maça ertelendiği için. O maçı kazanmasıyla birlikte Zagreb dördüncülükten ikinciliğe yükselecek ve ile arasındaki puan farkı sadece 2 olacak. Zagreb'te yollar teknik direktörle ayrıldı. Igor'la. Ve teknik direktörlü değişikliği yaramış gibi gözüküyor. Çünkü takım zaten biraz da dağıldı. İşte Stolo gitti, Livakovic gitti. Ivanušec gitti. Hollanda ligine gitmişti. Zagreb bu kabuk değişikliğinden sonra aslında iyi toparladı gibi. Çünkü Osijek gibi ligin kalburuşlu takımlarından birine karşı 2-0'dan döndü. Çok önemli bir dönüştü. Onun ardından Şibri panik olabilirler belki. Çünkü çok iyi gidiyorlardı. Zagreb'te çok kötü gidiyordu. Bir anda Istra gibi bence ligin Rudes'ten sonra en kötü iki takımın ondan biri Belupo Ispra ki Rude zaten bu ligin takım bile puan bile alamadılar. Galiba bir beraberlikleri var sadece. O yüzden Hırvatistan liginin sahibi Zagreb gümbür gümbür geliyor gibi.
0: Kerem, sen de şunu görmek istiyorum. Sen de Feyenoord'a taraf da arasın. Bu transferleri Dinamo Zagreb açısından nasıl görüyorsun ve oradan bakarak ligi nasıl değerlendirirsin? Az önce Egemen de söylediği gibi Flaş ayrılıklar oldu. Fakat bu ayrılıklar ve gelen genç oyuncular, wonderkid diyeceğimiz oyuncular, Dinamo neler katar ve Hayduk Split'in yarışta olabilir mi sence Marco Livai önderliğinde?
4: Bence Hayduk için o sene, bu sene, bu sene şampiyon olamıyorlarsa zaten artık ne zaman olacaklar? Biliyorsun abi, iki senedir oturmuş kadroları var, iyi bir sinerjileri var. İki sene üst üste Batistan Kupası'nı kazandılar ki, dokuz senedir kupa kazanamıyorlardı. O kadroları üzerine yaptıkları transferler çok tuttu. Özellikle Leon Dayaku, eski Bayern altyapısı oyuncusu, eski der Kit Sonunda Hayduk Split'te istikrar tutturdu, çıkışa geçti. Yine Gert'ten gelen 34 yaşındaki Ofoe çok hal bir üstü bir performans sergiliyor. Öztekin'in oyuncularından biri olan Miguel Zafer'i aldılar 1 milyona. İsmail Diyalo var. İki sene Hırvatistan kupasını kazanan kadroları epey bir güçlendi ve güzel top oynuyorlar. 5'te 5'te giderken Mistre'ye karşı çok şanssız bir yeniliği aldılar. İki golleri de olsak gerekirse 2 santimlik olsaklardı bunlar. İptal oldu. Ama böyle her maçta 30 bin kişilere oynuyorlar. İnanılmaz bir taraftar desteğiyle oynuyorlar. Dinamo Zagreb'e gelirsek zaten 2021-2022 sezonlar itibaren o efsane jenerasyonları yavaş yavaş dal diyordu mı yerine hep yeni isimler koyabiliyorlardı. Tabi birazcık da rakiplerin beceriksizliğinden dolayı şampiyonluğu vermiyorlardı. Avrupa'da kaldır üstü performanslar sergiliyorlardı güçlerine göre. Ama bu sene o efsane jenerasyonlarından kalan son isimler teker teker gitti ve Igor Bişan buna karşı çok kayamsardı. Ha dedi işte bunları gene tutmak gerçekten çok zor. E çünkü lig içerisinde alabileceğimiz oyuncuların o lig içerisinde geliştirdiğimiz skaltik ağ sonucunda bulduğumuz oyuncuların hiçbiri. Burada ilk on giremez tarzı başlıklaması vardı Bişan hocanın. Buna karşılık Sergey Yakırovic geldi daha sonra. Yakırovic'in en iyi özelliği en göze çarpan özelliği kaldı Romentisle, Kidiye Kada da bunu yaptı. <gülüyor> Diyeka'nın o konferansla ilgili playoff'a kadar gelip Lilli Zorjan Sergey Sergei Yakirovic'in mühendisliği. Marjan Kabra geldi. Dejan Petrovic geldi. Fran Ivanovic. Augsburg'un amatör takımından. En önemlisi zaten Marco Pasaric mükemmel oynuyor. Buna karşılık da Frigan 5,5 milyon gibi Hırvatistan ligi için çok büyük bir paraya. Vestalio'ya gitti. Bir de Vrani Kan kaybı da çok büyük. Mükemmel bir mühendislik yarattı orada. Nitekim Dinamo Zagreb'te de kara hamsar değildi. Ha kolları sıvadın. Ancak çok büyük bir şanslılık yaşadı. Şöyle ki Lukas Kachevenda, Lukas Soykobiç Dinamo'nun arka bahçesi olan Lokomotiva'nın en yetenekli iki oyuncusu ki Kachevenda bu ligde mükemmel bir performans sergiliyor. Bu adamları kadrosuna kattı derken bu iki adam Antrenmanda aynı gün sakatlandı. Zaten Kaçabend'e kiralık olarak geldi. Kaçabend'e şu an dinamo forması giymeyecek büyük ihtimalle. Stojkovic'de birkaç ay boyunca oynayamayacak. Büyük şanssızlık. Nitekim Lukas Kaçabend'e yerine, Heren Wien'den, hepimizin milli parlamayan yanımızda, Alena Lovic'in kuzeni Tibor Halilovic geldi. Takıro Kaneko ile Boktam Yali Çengo kanat bebekleri alındı. Fena performans sergilemiyorlar. Bunun dışında Mauro Perkovic'in Bontalbistan'ındaki geleceği var o çocuğun. Bu hoca değişikliğinden sonra ben dinamonun kesinlikle potaya gelebileceğini düşünüyorum. Kaçabendi Alem Toykovic'in sakatlıkları kesinlikle çok büyük bir şanssızlık. Bu arada şey belirtmekte fayda var. Dinamo Zagreb 2017-18 sezonundan beri ilk kez 7-2 Avrupa Kupası'nda yok. 2017-18'deki elenme 2006 0 2020 sezonundan beri olan tek yol kazasıydı. İkinci oluyor. Konferansla liginde mücadele etmek zorundalar. Sparta, Praga çok ağır bir yeni geldiler. Ama bakalım kesinlikle yükselişe geçeceklerdir ancak dediğin gibi Hayduk Siklik mükemmel bir formla, mükemmel bir kadro kalitesiyle, mükemmel bir sinerjiyle ilerliyor. Ben artık diyorum ki yani, o sene bu sene değilse işte, ne zaman?
0: Luva üzerinden Hayduk Siklik'i destekliyorum ben de. Egemen sana şunu sormak istiyorum. Bu iki takım dışında Osiçek veya Riyaka neler yapar? Sürpriz yapar mı?
3: Ben Osiçek ya da Riyaka'nın çok sürpriz yapabilecek takımlar olduklarını düşünmüyorum. Riyaka zaten bence en mahir kısmı. Kerem'in de söylediği gibi teknik direktörüydü. Sergei Yakirovic yokken aslında onlardan çok ekstra bir performans beklemiyorum. Osiçek biraz nasıl şifrit her zaman Zagreb'in ayağının tökezlemesini bekliyorsa bu sezon olduğu gibi şampiyonluk için. Osiçek de her zaman 3. sıradan o tökezlemenin bir bekçisi. O yüzden Riyaka'dan beklemiyorum ama Zagreb eğer tökezlemeye devam ederse, bu sezon böyle yalpalayarak devam ederse şifritten sonraki en büyük tehlike Osiçek.
0: Kerem Osiçek de Koca olarak Stefan Thomas var. Çok gol atıp çok gol diyorlar. Tam iddiacıların üst sever takımı. Aynı soruyu sana da sorayım. Hem Osecek hem Reykai bir de sana son sıradaki Rudes, Robert Krosenicke yönetiminde ülkemize yakından tanınan. Bu ligin geri kalan takımlara neler yorum yaparsın?
4: Öncelikle Slaven Veistra bu sene Rudes'ten sonra en zayıf gözüken iki takım. Slaven geçen sene Avrupa yarışı veriyor ama çok kan kaybetti yükselişe geçmesini beklediğini takımlar orta seviye takımları ne lönemişsin Goriza ile Varajdin Goriza da geçen sene kümeyi oynarken diğer Kosapić'in önderliğindeki Yeka düşük bütçeli bir kadro mühendisliğini yaptı Sopić orada bu yüzden Yeka'nın hoca seçimi bence çok makul ama Sopić'ten sonra ne yapar ne eder hiç bilmiyorum Goriza Varajdin'den kesin en az iyi katkı bekliyorum Rudez fena top oynamıyordu aslında ilk aptallardan. Mesela 1 4-0 yenildikleri maçta bile öyle kötü top oynamadı yani direndi. Ki prosine çıktığı. Biliyorsunuz benim çok sevdiğim bir isimdir. Tam anlamıyla bir Yugoslav spor adamı. Hırvat Baba, Sırp Anne, hem Kızıl Yıldız efsanesi Dinamo Zagreb efsanesi üstüne Kızıl Yıldız'la tekrar <gülüyor> dönüp teknik direktörlük yapıyor, Bosna'la teknik direktörlük yapıyor ve bunları yaparken de kimseye düşman olmuyor. Karakter bakımından çok sevdiğim bir hocadır. Ama işte yani Hırvatistan'da yeni gelen takım kadro kalitesi olarak sır atıyor her zaman. Bundan sonra en zayıf takımlar dediğim gibi Işra ve Slaven. Öztürk'e gelirsek Stepan Thomas çok beğenilen bir hoca değil. Ligi fena açmamıştı. Çok gol atıyordu dediğim gibi. Slaven 6-1 falan yeniyordu böyle. Şomu falan yapıp moral depoluyordu. Ama Adana Demir Spor maçında birazcık patladılar. Bilmiyorum ben çok güvenmiyorum hocalarına. Bence çok bir şey olmaz.
0: Sonra size şey sormak istiyorum. Şampiyonluk adınız kim? Egemen buyur.
3: Benim her şart ve koşulda şampiyonluk adayım hala Dinamo Zagreb. Bence Jaki Rovic bu kadroyu toplar. Tökezlendiği yerden kaldırır. Zaten bir maç eksiğini kazandığı zaman Şiplit'le arasında sadece 2 puan fark var. Şiplit farkı açacaktı fırsatı varken. Açamadı. Zaten Istra gibi takımlara öyle ya da böyle sürpriz mağlubiyetler aldığınız zaman Zagreb'in ne kadar kötü bir döneminde olursa olsun şampiyonluğu almanız çok kolay olmuyor. Zaten Zagreb de senelerdir böyle şampiyon oluyor. Rakiplerinin yaptığı en kritik dönemlerdeki garip
0: hatalarla.
4: O yüzden ben Dinamo Zagreb diyorum
0: ben. Kerem senin adayın kim peki?
4: Ben diyorum Aydık Sikrit için o sene bu sene olmayacaksa bir daha olmasın. Ki 2021-22 sezonunda da böyle Zagreb çok kötü kötü izliyordu. Hatta bu Ocak ayında oluyordu. Ben de diyordum yani bakmayın böyle olduğuna Zagreb hala şampiyonluğunun en büyük favorisidir. Ki Aydık Sikrit çok güzel ilerliyordu. Sonra Livaya'da şeyi kaybetti Kalinic'i kaybetti. Gitti Slabene 0-0 yenildi. Dinamo ondan sonra bir daha salmadı. Bilmiyorum ama- ben Aydık Sikrit olarak görüyorum ama Zagreb döner mi dönebilir.
3: Dinamo Zagreb konferans ligine düştü. Tabii şampiyonlar ligi önerlemelerinden başlayıp kademe kademe düştü. En son Sparta-Pıra 3-1 kazandıkları maçın dönüşünde 4-1 gibi hiç beklenmedik şekilde kendilerini konferans liginde buldular. Ama konferans liginde güzel bir kura çektikleri söylenebilir. Birinci torbadan Balkan'ı çektiler. Diğer iki takım da Astana ile Pizan. ile zaten şampiyonlar ligi önerlemelerinde bir boy ölçüştüler ve 4-0 ve 2-0 çok net yenmişlerdi Astana'yı. O yüzden ben bu gruptan Dinamo Zagreb'in sürprizlerle karşılar. Belki 15 puanla, belki 18 puanla, bu EF, Avrupa Ligi'nden düşen rakiplerle oynamadan kendini son 16'ya yatacağını inanıyorum. O yüzden bence Zagreb için şanslı bir kura oldu konferansdaki
0: grubu. Şimdi de Sırbistan Lig'i konuşalım. Zirvede başka Topal'a var. Geçen sezon da Şampiyon Ligi elemenine katılmıştı. Bu takım iyi gidiyor. İkinci sırada Kızıldız var 15 puanla. Onlar 65 maç sonra ilk kez maç kaybettiler ligde. Partizan bir maçı eksiyle 3. sırada 13 puanı var. Burada biraz sürpriz şu 9 puanı var. Onlar Avrupa maçlarından dolayı biraz dağılmış gibi görünüyorlar. E bir de bizim yakından takip ettiğimiz Novi Pazar sanki bu sezonun pek iyi başlayamamış gibi görünüyor. Yine ilk sözü ben egemeni vereyim. Partizan taraftarı. Hem Partizan'daki eylemleri hem de ligi bir nasıl değerlendirirsin? Valla
3: Partizan bunca yıl sonra benim yüzüm aslında ilk defa güldürüyor. Çünkü ligde şu an beş maçta hiç mağlup olmadan geliyor ve bir maçta eksiği var. O maçın kazanılması durumunda. Kızıl Yıldız'ın üstüne çıkıyoruz ve başka top olayla birinci ligi paylaşacağız. Partizan şu ana kadar aslında iyi gidiyor. Kadrosunda da çok öyle ekstrem değişikliklere gitmediler bence. Çok büyük bir kalite eksilmesi ya da arttırılması olmadı. Hatta en önemli iki tane transferleri bir Güney Amerika'dan Brezilyalı bir Santrafor buldu Sal'dan diye. Bir de bizim Ankara gücünden Zahid. Ki ben bir Ankara gücü sevdası olarak Zahid'de beğendiğim bir Partizan da güç katacaktır diye düşünüyorum. Partizan'ın tökezlediği yer Konferans Ligi oldu. Konferans, Ligi oldu. Konferans Ligi'nde Noçland'a elendik. Hem de iki maçta da mağlup olarak elendik ki Noçland... Fenerbahçe'yle aynı gruba düştü konferans liginde. Ben aslında Partizan o boy ölçüşebilecek bir takım olduğunu düşünüyordum ama biraz herhalde Galatasaray-Moğol'da eşleşmesinden de gördük. Kuzey Avrupa takımları eşleşmelere çok hazır geliyorlar ligleri oynandığı için. Tabi Partizan şu an aslında çok büyük bir kaosta. Futbolla çok kafasını verebilecek bir durumda değil. Biraz yanıyor taraflar. Ama o eylemler hakkında çok konuşamayacağım da maalesef.
0: Kerem sen Sırbistan'daki nasıl görüyorsun? Kızıldız'ın yine şampiyonluğunu görüyor musun veya Partizan zorlar mı? Ki bir de dediğim gibi sürpriz başka Topola var. Neler söylemek istersin?
4: Bütün takımları toplasır, bir ilgiyle Kızıl Yıldız etmez o kadar net konuşacağım O Bozlovak maçı da kesinlikle bir yol kazasıdır. Olur yani. 107-106 pam diyorsak işte kayıpları böyle saçma sapan maçlar olur. Çünkü Kızıl Yıldız şampiyonlar ligi kalitesinde inanılmaz bir kadro kurdu. Hani Barak Fakar gibi hocayı getirdi. İstahil liginde yaptıklarını kanıtlamış. Makabe Haifa'yı şampiyonlar ligine sokmuş. Orada Juventus'u yenmiş ki Yüvertuz'da bir şey yok ama yenmiş yani. Gelirleriyle giderlerdi neredeyse eşit ama kalite olarak yani geçen seneden 10 katını koydular yani bir tek Erekoviç kaybettiler ki 8 milyona satıldı Erekoviç'te. Irak Lazorov'un çok geleceği olan bir adamla onu sattılar ama kelenden hayra dolduruyor yani mesela geçen serinin Santrafor'u Pesic'i, Fenerci Baraj'ı Gelenler Kraso gibi bahsetmiş adam bir de transfer döneminin son günlerinde Şerif Endia'yı getirirler. Olimpia in Inbeom Hwang aldılar. Sırbistan ligi tarihinin en pahalı transferlerinden biridir. Nebilm uzatmalı kaleci Boryan gitti. Yerine gelen Omri Glazek mükemmel performans sergiliyor. De gene ki geri aldılar Glazek'i Barak Bakır Hoca'nın doğrultusunda. Ondan sonraki olayın kat çok atletik boyunca olayına kadar. İnanılmaz bir pres gücü gösteren, fizik gücü yüksek, mükemmel bir sistem takımı Marcos miniç geldi. Çok kaliteli bir adam.
0: Kerem bir sormak istiyorum. Bu hücum adlı dediğin gibi çok iyi isimler aldılar da. Orta sahası nasıl görüyorsun Kızıldız'ın?
4: Orta da aynı. Bu sene gitti hatta. Slavoyup Sinic. Çok beğendiğim isim değildi. Bence kesinlikle tökezliyordu. Onu yolladılar. Yerine gelen adam Stamenic. Kopenhag'dan bedersiz kaptılar. Çok önemli bir transfer.
0: Pardon. Kanga ve Kangva şu an hala takımda değil mi?
4: Ya Kanga, dediğim gibi onun bir skandalı oldu zaten işte o yaş konusunda. Evet. İşte resmi kayıtları geri 33 yaşında aslında 37 yaşında. Falan bu sene çok forma şansı bulmuyor. Kings kalkma. Zaten geçen sene kendisini katlamış bir isim maçlarında. Sonra orada bir böyle bir hocalarına izleniyor orada. Bu sene tekrar kaldı yerden devam ediyor. Yanında da Stamina var. Çok iyi bir orta sahiplerini var yani.
0: Peki son olarak Egemen şeyi sormak istiyorum. Bu sezon Partizan'la yine bir şampiyonluk umudunuz var mı? Nasıl görüyorsun şansınızı?
3: O sene bu sene. Mantığımla baktığım zaman tabii Kızıl Yıldız'ın kadro kalitesi çok daha yüksek Partizan'dan. Ama nedense bu yıl Gozlovaç'a dediği gibi yol kazası ama bu yol kazaları daha da sıklaşacak diye düşünüyorum ben Kızıl Yıldız'da. O yüzden her firavunun bunun bir musası vardır. Bu yıl bizim yılımız. Ben bir şekilde Partizan'ın yine şampiyonluğu alacağını düşünüyorum. Çünkü Partizan evet o kadar kaliteli bir takım değil ama çok deneyimsiz bir takım da değil. Eğer Kızıl Yıldız'ın tökezlemeleri devam ederse bence Split'in yaptığı gibi Zagreb'in arkadan yakalamasına çok mal vermeden puan farkını belli bir seviyede tutup şampiyonluğu alabilirler. Aynısını Başkotopolu için de düşünmüyorum. Bence başka Topola da yapamaz ona ama Partizan yapabilir.
4: Ki bu geçen sene başlayan bir şey. İşte ne oluyor? Ostoja Mijalovic ki partizan şeydir ya. Futbol kulübü, basketbol kulübü, tenis kulübü, su topu kulübü, Yugoslav Spor Kulübü partizan var. Bunların konferidasyonu gibi bir şey. Öyle bir yapısı var. Partizan basketbol kulübünün başkanı ki yaptıkları fazlasıyla kanıtlamış bir isim. Geçen sene partizan Abaliga'da 10 yıl sonra şampiyon oldu. Bunu sinyallerini veriyordu yani. Daha önceden alması lazımdı. Euro Lig'de de yaptığı ortada. Bunun dışında futbol kulübünün başkanı Milorad Vuceliç. Aynı zamanda Yugoslav Spor Kulübü Partisi'nin başkanı. 2016'dan beri kulübün başında ve başarısız. Çok belli. Bir tane şampiyonu var sadece. O da şans bala. Normal sezonu geride kapatıyor. Sonra Alkomit işte Kızıl Yıldız yeniyor 3-1. Öyle alıyor şampiyonluğu. Yani başarısız bir adam. Ki bununla da ilgilenmiyor. Sırf spor medyasındaki partizan taraftarlarının bilgilerine göre Milorad Vuceliç tamamen parakta, maracı olarak görüyor. Ostoya Mihalovic, Partizan Spor Kulübü ...öbünün başkanlığına daylığını koyuyor... ...kazanıyor... Orada Miralak katı katakulleyi yitirmeye çalışıyor. Ama Ostoya Mihailoviç, tenis kulübünün binasına geçiyor. Süreci eline alınıyor ve son ictibariyle kazanıyor. de işte şey yapıyor. Bu kirli bir seçimdir de şöyle bir seçimdir de diye. Partizan futbol kulübünü spor kulübünden ayırıyor. Partizan spor kulübü de açıklama yapıyor diyor. Beyler tamam yapın. Kulübün isim hakkı, renkleri, kullandığı stadyum her şeyiyle patenti, domaini bizim elimizdedir. Partizan ismiyle. Partizan stadyonunda oynayamazsınız. Ortalık böyle çok karışıyor. Partizan'la zaten geçen sportif anlamda Miladaskat lig sonuncusu 4-0 yenilikten sonra sahasında ligi de havlatıyor. Ki Kızıl Yıldız zaten çok açık ara önde götürüyordu. Bildiğiniz gibi yani daha böyle Kasım ayında falan filan kafadan bitirmişti. Dördüncü bitirdi bombo stadyumlarının önünde. Ki Bari zaten bu sene de boyutu yaptı. Ancak Llorat Vuceli istifa etti. Çok kötü çünkü. Ama Partizan'ın kadrosunda eksikler var mı? Var. En önemli Ricardo Gomez gibi bir ismini işiydi. Defans hattında Vujic'e, Vujic'e direkt kulübüne kaldı üstü adam yine. Ancak Firmino'ya benzerliğiyle dikkat çeken Saldanya, Ricardo Gomez'in o inanılmaz performansını doldurmayı başardı. Bu konuda çok büyük bir kaybı olmadı. Son olarak dikkatimi çeken bir transfer tabii ki de Alexander Sekic. Kadro kalitesi konusunda Skazalı Yaluz'a yaklaşamaz. Eksikleri var mı var ama özellikle Saldanya ve Şeverina transferleri partizanı beklenenden daha fazlasını verdi. Ama dediğim gibi Kızılca Düz'ün inanılmaz bir kadrosu var. Muhteşem bir takım oldu. Rekor kırarak şampiyon olacaktır.
0: Bir de son olarak Kızıldız'ın şampiyonu gibi grubunu konuşalım. City, Young Boys, Leipzig ve Kızıldız var grupta. Kerem, Kızıldız'ın bir şansı var mı gruptan? İkinci çıkma veya üçüncü mü olur? Nasıl görüyorsunuz? 1-2-2
4: 1 kişi için şans yok. Şöyle olabilir. Şerefli bir yeni yenilikleri olur. Dinamoza Agrib'in stehleşmesi gibi. Güzel top oynarlar ve dikkat çekerler. Ben Yahak Boş'la 3. yarışına girerler. Kazanırlar da bence. Zaten Yahak Boş'ta Kızıl Yıldız'ın geçmişi var. 2019-20 sezonunda Kızıl Yıldız'ın kaldığı kalitesi konusunda ağım, şey ağım olmadığı zamanlar. yeni yine Avrupa deneyimi yaptığı zamanlar. Şampiyonlar gibi playoff'un deşleşiyorlar ve eliyor Kızıl Yıldız ama iki maçta berabere bitiyor. Deprasman golüyle geçiyor. Birazcık ortada beşleşim oldu oluyor. Kızıl Yıldız'ın yarattığı boysu mağlup ederek ben gruptan 3. olarak Avrupa Ligi'ne devam etçini düşünüyorum.
0: Şimdi de Ulaş konuyla Romanya Ligi'ni konuşacağız. Ulaş hoş geldin. Hoş bulduk abi. Ulaş Romanya'da 8 hafta geride kaldı. Lider FCSB, ikinci kuruş. Senin bir genellik lig değerlendirmen yapabilir misin bize? Tabii abi. Romanya
5: Ligi'nde 8 hafta geride kaldı. Bu 8 haftada FCSB puan durumunda liderliğini sürdürürken Universitatea Craiova Petrolul Plus, Rapid gibi takımlar ilk 6'da yer alıyor. Ligin son iki sırasında Fc Botoşan ve Politehnika Yaş var. Peki
0: Ulaş Lig'de Farul Konstanta kötü başladı. Hacı bu hafta da 4-7'ler.
5: Farul Konstant ise de Deniz Alibek gittikten sonra Fiorentina'dan Luis Munteanu'yu kiraladılar. Ama hafta içinde HCKS'inki mağlubiyetinin de etkisinin olduğunu biraz düşünüyorum. Sezona çok iyi başlayamadılar. Alibek gibi önemli bir oyuncunun Katar'a gitmesi Farol için büyük bir kayıp oldu. İnşallah Farol toparlanır. Bu sene onlar için pek iyi başlamadı diyebilirim.
0: Peki başka ligde dikkat çeken takımlar sence hangisi?
5: Ligde dikkat çeken takımlar FC Voluntari var, Rapid Bükreş var, Şepşi Eska var. Bu takımlar dikkat çekiyor. Şepşi ligde 6 maçtır yenilmezlik serisi var. Şepşi'nin FC Voluntary de fena başlamadı. Universite Krayova yaz döneminde 2. haftadan sonra Eugene Neago'ya'yı kovdular. Lorenzo Recep'e kampı getirdiler. Onunla da bir çıkış yakaladılar ama son 2 haftadır da
0: Krayova kötü bir gidişat sergiliyor. Peki bir de notların arasında kulüç vardı. Kulüç'e genelde söylemek istersin.
5: Çefer'e kulüç sezonu iki galibiyetle başladı. Sonrasında Avrupa'da Adana Demirspor'a Romanya'da berabere kalıp Adana'da iki bir mağlup olarak Avrupa maceralarını erken bitirdiler. Ama FCSB mağlubiyetinden sonra kulüç toparlandı ve üst üste galibiyetler aldılar. Sonuç maçını kazanarak şu an puan durumunda ikinci sıradalak. Hatta Adana Demirspor maçından sonra Adana Demirspor Başkanı Murat Sancar Hulusi'den Arlind Ayeti'yi istemesi de komik viral bir olay oldum. Kadrosunda iyi isimler var, tecrübeli isimler var. Arnavut Arlind Ayeti var. Ukraynalı Sevilla'dan yakından tanıdığımız Konoplyanka var. Geçen sene Uğut Arat'ta oynayan Filipotele Otele. onun dışında Kamora Brilicea, SSK Sofia'dan tanıdığımız Carlo Muar gibi isimleri var. Kluş toparlanır. Bu sene Romanya'da en fazla 3 veya 4 takımın şampiyonluk için mücadele edeceğini ben öngörüyorum abi. E peki hangileri sence bu diyor, takımlar? FCSB, Kluş, Rapid, belki Farul ya da Krayova. Ama Krayova'yı daha yakın görüyorum. Farul bu sene pek iyi performans sergileyemiyor. Üniversiteye Krayova sadece eski oyuncuları Aleksandru Mitrica'yı alsa da iyi bir performans sergilemeyi başarıyor.
0: Peki bir tane tahmin bulunsan hangisi şampiyonluğur?
5: Steva, FCSB derim bu sene. Geçen sene Şaralambus'u sezon sonunda getirdiler. Bu sene gayet iyi gidiyorlar. Kadroda da deneyimli isimleri var. Octavian Popescu, Darius Solaro, Florinel Coman, Türkiye takımlarıyla da alınan Adrian Schutt, İtalyan golcüleri Andrea Compagno var. Yani bu sene şampiyonluğun bir numaralı favorisinin FCSB olduğunu düşünüyorum.
0: Bu hafta iki tane önemli maç vardı. Sen bunların özetlerini ve maçları takip etmişin. Bir tanesi derbide, Bükreş derbisinde Rapid Dinamo'yu 4-0 yendi. Çok net bir fark. Bu evet. maça ilgili neler söylersin?
1: Rapid
5: Bükreş rahat kazandı demek istiyorum abi. Çünkü Dinamo Bükreş sezona transfer yasağıyla başlamıştı. Hakim Abdallah'ı sadece transfer ettiler. Sonra yasa kaldırdılar ama Dinamo'nun da toparlanması biraz uzun zaman alacak. Rapid 4-0 kazandı. Rapid'in Kosovalı golcüsü Balkan'dan transfer edilen Albion Rahmani derbiye iki golle katkı sağlarken Rapid bu maçla birlikte üst üste üçüncü galibiyetini aldı. Zaten Rapid Bükreş taraftarı derbi de kale arkasında bayraklarla, şovlarıyla etkileyici bir performans sergiledi taraftar olarak. Rapid üst üste üçüncü galibiyetini aldı. Albion Rahmani de iki golle derbinin yıldızı oldu diyebilirim
0: süper. Peki bir de diğer maç vardı FCSB. Diğer bildiğimiz eski adıyla Stav Bükreş. Onlar da Üniversitat Krave'ye 4 hatlar. O maçta da çok net bittik. Zirveyi yakından ilgilendiren bir maçtı. Bu maçla ilgilendiren söylemek istersin.
5: FCSB rahat kazandı. Darü Solaro attı. iki golle maça damga vurdu. FCSB liderliğini sürdürdü. FCSB'nin tek yenilgisi Uğut'u Arad deplasmanıydı. Arad deplasmanında iki bir mağlup oldular ama bu maçı kazanarak rahatladılar. Gençe ya da Stevan'ın stadyumunda oynadılar. Belli başlı maçları Arena Nacionale'de de oynuyorlar. Avrupa'da Norjelent maçını Genç'e de oynadılar. Çeferi Kuluş maçını Gençeya'da oynadılar. Bir de Krava maçını Gençeya'da oynadılar. Olar ve Radunovic maçta golleri kaydetti. Darüs Olaro iki golle maça damga vurdu. FCSB liderliğini devam ettirirken Üniversiteye da üst üste ikinci maliyetini alarak zirveden uzaklaştı diyebilirim.
0: Ulaş peki son o şeyi sormak istiyorum. Küme düşmesi aday takımlarından hangileri? Feçe Botoşan'la
5: Politehnika Yaşı aday görüyorum. Botoşan henüz daha galibiyet alamadı Romanya Süper Ligi'nde. Poli Yaş'ta inişli çıkışlı bir performans sergiliyor. İlerleyen haftalar ne gösterir bilmiyorum ama Dinamo Bükreş'in Otelul Galatas'ın düşme ihtimallerinin hatta belki Universite Ecclusion bile düşme ihtimalinin olduğunu görebiliyorum. İlerleyen haftalar ne gösterecek merak konusu. Peki
0: başka eklemek istediğin notlar var mı?
5: Yok abi bu hafta ekleyeceklerim bunlar önümüzdeki bölümlerde
0: daha detaylı bir şekilde aktarmayı planlıyorum. Ulaş sana çok teşekkür ediyorum değerli katkıların için. Ben teşekkür ederim abi. Bu hafta bize katkı sağlayan Eylacı Hoşkun, Mehmet Akif, Bilican, Ulaş Konu, Egemen Aziz ve Kerem Kuzlu Boğa'ya çok teşekkür ediyorum. Güzel bir ekip olduk. Bir dahaki podcast'te görüşmek üzere. Hoşçakalın.